0: Es un buen momento para un podcast Radionica. Podcast Radionica.
1: Bienvenidos a esta nueva edición de Podcast Rock and Roll Radio, producto de Radiónica desarrollado por quienes les hablan Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock y Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Nicolás Castillo y la captura sonora de Camilo Barón. El día de hoy tenemos un tema no ajeno a los amantes del sonido rock y que se mantienen en contacto con nuevas agrupaciones. Un sonido que todos reconocen como rock clásico y que alrededor de una banda contemporánea bajo el nombre de Greta Van Fleet ha sido polémico. A hasta el punto de considerarse copia de algo ya referente para la historia de la música. Así que para los Greta, ¿apoyo o condena? ¿Copia o solo influencia? Todo eso y mucho más durante los próximos minutos. Comenzamos entonces Andrés, el día de hoy los Greta Van Fleet, cuarteto de Michigan, banda que viene desde el 2012, pero con un sonido muy polémico para los hermanos Kishka.
0: Sí señor, tiene usted toda la razón, aquí hay sentimientos encontrados, hay personas que adoran al grupo, hay personas que no les gusta su música, hay personas que no están de acuerdo con lo que ellos han dicho y de pronto ha arruinado su imaginario musical. El hecho es que esta es una banda que comienza a trabajar en el 2012 y vienen de Frankenmuth... Michigan y consiste en tres hermanos que son Josh, Jake y Sam que respectivamente tocan en cada instrumento Josh, la voz, Jake, la guitarra y Sam, el bajo aquí el único que no es hermano es el baterista que es Danny Wagner bueno pues analizando el grupo en vivo puedo sacar como conclusión que el más docto en el rock and roll sin lugar a dudas es Jay Kiska el guitarrista del grupo podemos decir que es su hermano Sam en el bajo es el más tímido aunque pues muy bien está tranquilo y Josh el más polémico que es el cantante que de hecho no luce parecido a su hermano Jake Sam, sino tiene el cabello rizado. Sus hermanos tienen el cabello liso negro, al igual que Danny Wagner. O sea, parece que los hermanos fueran el guitarrista, el bajista y el baterista, pero no. El cantante, el cantante es, es uno hermano. de los hermanos y es el polémico, precisamente. Bueno, pues ¿qué le digo, Héctor? Yo me encuentro de, vamos a comenzar este podcast afirmando que yo me encuentro dentro de los que gusta del grupo. A mí me ha gustado su música y pues por eh, mi posición de productor de radio he tenido que pues seguir la pista del grupo para ver eh, pues eh, cuáles son todas las acusaciones que se hacen ante él y a ver si esto sí realmente tiene algún fundamento o no también he comprado su música que son pues son pocos discos eh, su álbum debut su álbum debut fue un EP llamado Black Smoke Rising sí. luego vino un segundo EP llamado From the Fires y luego pues sale ya su álbum completo en estudio llamado Anthem for the Peaceful Army. el problema es que aquí sucede algo Héctor y es que digamos que en el álbum debut el EPN debut Black Smoke Rising, en el cual uh, aparecen ellos en una pintura de color sepia con fondo amarillo para que ustedes se familiaricen más con esta carátula. es el, el mero primero este disco incluye cuatro canciones que son Highway Tune, Safari Song Flower Power y Black Smoke Rising, entonces aquí es donde digamos eh, canciones similares a Led Zeppelin comienzan a, a ser referenciadas eh, por los locutores, por los seguidores y Fíjese, si usted come la vida. Justo cuando este disco llega a la cúspide, ellos eh, son eh, nominados a los premios Grammy, y es donde rápidamente lanzan el segundo EP, que es lo que confunde a muchos. Ya, es para uno sentado haciendo un análisis, uno entiende el porqué, el porqué y el cómo. Pero este segundo EP es el mismo EP anterior, el Black Smoke Rising, más cuatro canciones nuevas.
1: Que es From the Fires.
0: De las cuatro canciones nuevas, hay dos covers que pues eh, me parece que es importante decir cuáles son. Las canciones son A Change is Gonna Come de Sam Cooke, recordemos este gran cantante, mm. compositor, activista. Y la otra es de la agrupación Fairport Convention, una agrupación eh, digamos eh, muy importante en lo que fue el sonido folk rock Británico, banda que se conformó en el 67 por Richard Thompson, entonces, ¿qué sucede? De las 8 canciones del disco, 4 ya vienen del EP anterior, 2 son cover y tan solo 2 son nuevas, que son Age of Darkness y la canción Talking to the Street, entonces, esto sale solo en CD, únicamente aparecen en después de un tiempo para el Record Store Day, y después si sale el disco completo, ¿eh? que es el famoso Anthem for the Peaceful Army, en donde pues ya ellos comienzan su carrera musical, digamos ya sin el fantasma de estos dos discos, que es cuando se pronunciaron los hermanos y digamos que uno de ellos pecó, que es el cantante, porque el guitarrista sí dice que él estudió bien todos los trucos de Jimmy Page, al tanto de que él sabía perfectamente todo lo que él podía pensar como guitarrista, mientras que el cantante dice que no, que él conoció a, y a Led Zeppelin a hasta el high school, entonces hay una contradicción, porque si son hermanos, pues ahí hay una inconsistencia. Pero bueno, en fin, Greta Van Fleet, Héctor, qué pena la, la introducción tan larga, pero tengo los discos en mis manos y fue para mí un crucigrama, tenaz <risas> poder descifrar todo lo que le estoy diciendo, entonces pues quería hacerlo de una vez para, pues de una vez embarcarnos en nuestra conversación.
1: No, y genera confusión porque justamente de ese EP From The Fires que usted nos comentaba pues uno queda con inquietudes que se aclaran al saber que venían con un trabajo también previo y que la cosa venía madurándose, en resumidas cuentas podemos estar hablando de unos cuatro años muy intensos para el grupo con lo que viene a ser el, el último álbum que pues los llevó también a, a nominados a premios Grammy y es un disco de todas maneras 2018 que llegó al número 3 en los 200 de Billboard, los nominaron a mejor nuevo artista, mejor interpretación rock por Highway Tune que era una canción que entonces ya venía, sobre eso había confusión también un poco para muchos de los fanáticos y yo creo que con un sonido muy muy particular pues tenemos una agrupación que yo la verdad, les soy sincero Andrés, estuve est hice la tarea bien, me escuché el material me escuché nuevamente el anthem of the peaceful army completico, estuve también disfrutando las canciones de from the fires, muchas cosas se me aclararon con su introducción de ahorita, y me parece a veces un poco injusto la posición con el grupo, ¿sabe? porque de pronto dejarlo uno en que es una copia de, de Zeppelin o algo así, tiene muchos factores que no me parecen justos tanto por influencia como a la hora la verdad, por sonido, porque escuchando bien el material, a mí me da la sensación que lo que sucede es que hay canciones que tienen una mezcla muy aproximada de una distribución de atmósferas muy clara, con lo que viene a ser la propuesta de Zeppelin, como When the Curtains Fall, nada que hacer, o sea eso es un hecho, pero de todas maneras hay muchas otras canciones en donde lo que uno encuentra es realmente un grupo que puede tener rock, folk country rock, algo de alternativo incluso a veces un poquito de Stones, a veces un poco más pesado, incluso en otras canciones pero yo lo siento con muchas influencias sí, de rock inglés, de rock algo clásico, pero no tan Zeppelin, siento que es más la disposición de los instrumentos y como la atmósfera que han querido crear a un sonido que de todas maneras sí es cercano.
0: Sí señor, tiene usted toda la razón y de hecho es más corto el tiempo Héctor, tan solo dos años, porque si analizamos, la primera producción que sale es el Black Smoke Rising EP, que es en abril 2017 mucha atención, abril 2017 ¿Sí? el segundo es el From the Fires, que es noviembre 2017 o sea, el mismo año, después y después en octubre del 2018 sale el anthem for the peaceful army o sea todo es un periodo de dos años Héctor es muy rápido el periodo de desarrollo de este grupo En cuanto a lo que usted dice, he estado meditando profundamente para este podcast y puedo llegar a la siguiente conclusión, Héctor. Y es que, ¿recuerda usted Blind Melon?
1: Sí, claro, la agrupación de Shannon Hoon, sí señor, gran
0: voz. el golpe de voz de Shannon Hoon era muy similar a la del de vocalista de Greta Van Fleet, a la de Josh Kiska, pero como Shannon Hoon nunca hizo referencias a Led Zeppelin y, y cosas así por el estilo que sé yo, nunca hubo tal polémica, pero yo noto que era un golpe de voz parecida y aquí lo que se creó fue una polémica no merecida. Me da la impresión por ese lado, esa apreciación Héctor. Por otro lado, me gustaría ponerle también claro a usted un par de puntos y es que en vivo son unos músicos con gran talento Héctor. ¿Sí? Si usted se da cuenta, si quiero recomendar, por ejemplo, en YouTube concierto en Lollapalooza. Qué lástima que Lollapalooza no existe en nuestro país porque las cosas han sido muy cepelinescas, entre comillas, porque recuerde usted que Lollapalooza en Sudamérica trajo a Robert Plant y hubiera sido muy bueno tenerlo aquí. Y Lollapalooza en Sudamérica también trajo a Greta Van Fli y pues tampoco iba a venir acá Pero si usted observa en YouTube Lo que fue la presentación de Greta Van en Chile En el Palusa, es formidable Yo creo que, le voy a decir algo Si ellos realmente van a llevar la escuela de Led Zeppelin A las masas, digamos si es la intención de, ¿Sí? de ellos o alguien que esté detrás de ellos Pues en estos momentos Con lo que ocurre en la industria de la música Pues me parece que está bien No sé, por otro lado pues eh, Greta Fue cabeza de La palusa Como yo lo digo, también fueron invitados a telonear Para Metallica en la gira suramericana 2020 cosa que no se que llevó a cabo y colombia estaba por fuera del plan también entonces habría que darles una oportunidad en vivo necesariamente y en segundo lugar el disco que viene héctor ellos ya dijeron hace un año aproximadamente que estaban trabajando en un nuevo álbum y pues imagino yo que pues por la situación que hemos vivido pues eh, las cosas están quietas pero esa es mi apreciación
1: yo creo que es un grupo que claramente tiene mucho por dar. Si analizamos y revisamos las fechas, los datos que usted nos ha suministrado ahorita, vemos que a lo mejor es de esos grupos que son muy buenos, tienen una potencia, tienen un sonido que están buscando y de pronto muy rápido todo súbitamente sucede Prun y les toca salir a defenderse de unas ligas grandes con lo que tienen como discurso y que puede tener una similitud de sonido, todavía no había cuajado con toda la identidad y la propiedad de pronto para lo que mediáticamente fue digamos esa responsabilidad de tener que salir a sustentar el discurso en, en tarimas como las que usted nos comentaba también en festivales internacionales y nominaciones, ¿no? Puede ser de esos casos en los que sencillamente ante la velocidad moderna de la música se encuentra algo que es interesante y ¡pum! hay que sacarlo ya, como que no, no hay tiempo de poder madurarlo, demorarlo un poquito, depurarlo un poco más, porque yo siento que no es culpa del grupo tener buenas influencias o sea, en ese sentido, si escucharon mucho Zeppelin y demás y si les gusta el rock, pues hombre, antes que bien y si hay alguien que esté nuevamente tratando de resurgir alrededor de lo que ha Sido la música rock, algunos referentes importantes porque su legado es tan, es, es casi que eterno, es tan destacado que no podría quedarse atrás, pues no tiene nada de malo. Ahora, si sí me llama la atención algo, le confieso, porque por ejemplo, las bandas inglesas normalmente tienen muy clara la influencia de sus clásicos y si hablamos de rock mucho más, o sea, la mitad han tocado o han tenido etapas tipo Queen, tipo Rolling Stones, tipo Beatles, o sea, todo se les nota que, que les gusta White Snake, o sea, no importa, pero siempre se les nota las influencias y no les da pena. para Nada, incluso las, las colegiales, pero norteamericanos que tengan tan claro influencia de ingleses es raro, porque por ejemplo usted vea los Struts, los Struts es una copia, digamos no una copia, digamos un legado muy claro de un rock inglés de mucho tiempo y de muchos clásicos de estos grupos y muchos otros, pero para ser norteamericanos sí es raro encontrar que estuvieran tan cercanos, porque yo le siento a veces que trata de buscar otro tipo de sonidos y que aparecen en algunas canciones, pero sí tengo que aceptar lo que a veces por más que trato de refrescar la cabeza y de ponerme neutras digo hombre esto suena muy parecido a Zeppelin. Sin embargo, pues quiero destacar también que a veces, ¿sabe qué aire me da? Como de, hablando de bandas norteamericanas como un poquito de bandas de la costa oeste, californianas, un poco de años 60 o 70 un poco como un Jefferson Airplane a veces, un poquito de psicodelia, o más aún, me recuerda a veces en algunos pasajes a la Big Brother and the Holding Company, no necesariamente a Johnny Joplin sino a la banda.
0: Sí, es así. Tienen también la venia de veteranos, sector El caso de Bob Seeger, que es del área ah. donde ellos son, de Michigan. Ellos estuvieron abriendo para Bob Seger a finales del 2015 Elton John prácticamente los contrató para un evento que tuvo él llamado Academy Award Party que se llevó a cabo en el 2018 y llevó a Greta Van Fleet a escenario donde él apareció con ellos tocando la canción Saturday Nights Alright Right for Fighting. Por esta época también fueron los teloneros de los Struts que usted acaba de mencionar.
1: Ah, ahí está.
0: Fíjese usted, el mismo Robert Plant ha dicho que a él le gustan los Greta Van Fleet ah, ¿sí? que, le, que, que <risas> le rememora el Led Zeppelin 1 cuando él era muy <risas> jovencito. <risas> también pues es un
1: buen cumplido, ¿no?
0: Sí, claro, ¿no? Además también se ha burlado de, de que el cantante dice que él no Conoció Led Zeppelin, sino hasta ahí. Entonces, pues, fíjese usted, sea lo que sea, es importante, ¿no? Es importante que la vieja escuela le da la venia al grupo, porque si no, ellos mismos ya se hubieran pronunciado de una manera negativa. Los que sí se han pronunciado de una manera negativa, Héctor, curiosamente, son músicos como Steven Wilson, por ejemplo, que eh, mm. curiosamente salió en, arremetido contra el grupo, que qué les pasaba, que se pusieron a hacer algo original en vez de estar copiando, mientras que Joe Satriani, recientemente, entre otros. Dijo pues que los dejaran tranquilos Y que eh, era una banda interesante No sé si fue Eddie Lee De, de Rush Dijo que, que cuando él comenzó a cantar eh, Con Rush Que le decían que no Que esa voz Que no iba a llegar a ninguna parte Él dice que cuando escucha A Greta Van Friest, Le parece muy parecida A su voz cuando inició Y es verdad Así que yo no sé Yo, yo no veo que estén disgustados los, los grandes clásicos Hacia este grupo Que tiene un corte clásico Pese a que están En la segunda década De los 2000 Y eso me parece bien En cuanto a los muchachos, con lo que dice Héctor, solo me surge una idea macabra. Y es que <risa> qué tal que detrás de los hermanos Kiska esté un padre direccionando todo esto, un tío o, o un amigo de la familia. Que fíjese usted que de la manera como se llevó la música puede haber sido manipulado, porque Héctor, no es normal que salga un EP con cuatro canciones, después otro EP con... Ya, ya porque se ganaron un Grammy, que no lo habíamos dicho, ¿no? pero ellos ganaron un premio. Grammy como Best Rock Album sí, en señor. el 2019, pero no fue solo esa nominación. Para ese año, 2018, tuvieron cuatro nominaciones. Best New Artist, Best Rock Performance, Best Rock Song y Best Rock Album. Ahora, yo no soy amigo de los Grammys para nada, ni me guío para nada, por eso Héctor, pero usted sabe que el Planeta Tierra sí. Entonces, haga de cuenta, le voy a decir algo maquiavélico que me estoy inventando, ¿no? El tío se dio cuenta que los muchachos eh, XYZ les grabó LP. sí le funcionó, y inmediatamente, bueno, muchachos, rápido, al estudio grabamos este otro, y bueno, pues ya de aquí en adelante pues esto ya sucedió, ya le pegamos al ojo del burro, comencemos la carrera que lo difícil es esto, ¿no? Darse a conocer, ya sea con controversia, lo que sea, y ahora están sentados en un automóvil de grandes ligas. No sé usted qué piense, si es lo que yo estoy loco. Después.
1: No, yo creo que si hay algo de, de producción y digamos de industria, de la música, de negocio, del entretenimiento, de todas oh, claro. estas cosas, sí. hay detrás, aprovechando un buen momento seguro, por eso digo que de pronto no lo dejaron madurar todo lo que habría podido ser en la época sí. tal vez más de oro de la música rock y de los estudios y las discográficas. Fácilmente el grupo lo hubieran podido tener con un álbum como maquetas internamente un par de años antes de dejarlo salir con un primer full álbum y de pronto hubiera sido mucho más contundente, aunque pues los resultados, digamos a nivel general serían muy positivos, es un grupo prácticamente nuevo, creo que sí tiene de todas maneras una similitud en sonido y en atmósfera, que lo, repito, no la siento tanto desde la tocada, sino lo siento más en la disposición de los sonidos, en la producción, la manera en que quieren presentar de pronto la propuesta y ahí yo sí creo que hay una intención clara de, de otro elemento, no, no me atrevo decir que sean los mismos músicos, pero de otro elemento para tratar de decir, no importa, lo importante es que hablen del grupo, lo importante es que se conozcan porque si sí hay unos pasajes en donde es inevitable, así uno quiere darles la, el beneficio, digamos, de la duda y demás yo creo que el gran pecado estuvo de pronto en dar las apreciaciones que dio el cantante en su momento frente a tratar de decir que no conocía a Led Zeppelin, o sea que Josh diga con una banda de rock que no conoce a Led Zeppelin cantando o tocando lo que están tocando pues no se lo creen fácilmente la gente y si fuera verdad, debía haberlo trabajado entonces con un poco más de humildad porque realmente la polémica, nadie le molesta lo que están tocando, les molesta es como que quiera plantearse sí. que es un sonido original. Sí, Pero pues también hay agrupaciones y gente que tiene derecho a rockear sin querer ser más original, ¿no? Yo puedo tener una banda de tributo a ICDC y pasar la bomba y tener unos conciertos buenísimos sin necesidad de estar innovando.
0: Otro análisis, sector para que usted quede sentado. A ver. Usted puede creer que en esos dos años de desarrollo del grupo, la banda tiene 10 sencillos, y sí, bueno, es. distribuidos de la siguiente manera, bueno, es que es bien interesante. Los dos primeros sencillos son Highway Tune y Safari Song, del 2017, obviamente del Black Mog, Smoke Rising. Luego vienen When Cortan Falls, You Are The One, y Lover Liver de 2018-2019, del Anthem of the Peaceful Army, ¿ok? Pero fuera de esos sencillos que estuvieron en los charts en Estados Unidos en Bélgica en Canadá también estuvieron enlistados Black Smoke Rising del álbum homónimo en el 2017 Edge of Darkness y Flower Power 2017 del From the Fires y dos canciones más Watching Over 2018 y Always There 2019 del Anthem for the Peaceful Army y por A Million Little Pieces que es una banda sonora de una película hágame usted el favor
1: mm, Sí, aquí hay algo extraño definitivamente como lo estamos analizando en materia de sencillos todo ese Mucho volumen, sencillo, para Hector. todo es demasiado, demasiado, sí. aquí hay algo aquí hay algo que pues no decimos que esté mal pero sencillamente es algo muy muy poco común digamos Son para una agrupación que es, sí, que es bien polémica o sea es que eso no, claro. no pues es, solo falta y que, que fueran del mismo disco
0: <risa> sí, y están perdidos Hector, no se falta sí. saber nada entonces pues pide usted, como lo digo uh -huh. yo lo último que dijeron fue en el 2018 que estaban pues eh, ya dispuestos a a grabar un nuevo álbum, creo que Jake y Sam Kiska dijeron a través de una entrevista a mediados del 2019, perdón, que sí que ya estaban trabajando en, en el nuevo álbum que podría reflejarse en el 2020 pues con el COVID-19 esperemos a ver si no va a ser hasta el año entrante.
1: Bueno, pues una gran inquietud que queda, por lo menos para que quienes eh, no han podido disfrutar toda la música de Greta Van Frie, lo hagan se acerquen, lo recomendamos, yo personalmente creo también que sería el negarse a escuchar una buena banda de rock. Tenía mis prejuicios al principio por sencillos marcados como el When the Curtains Fall, como Age of man pero creo que realmente vale la pena escuchar todo el disco, vale la pena darles un voto de confianza a los muchachos, no es tan copia, es simplemente una influencia demasiado marcada, pero una buena influencia muy marcada, es lo que yo celebro un poco, por lo menos tienen buenas influencias.
0: Usted lo ha dicho, qué bueno que lo haya dicho, porque por ejemplo Jake, el guitarrista, pese a que el tío o el disquero sí. no le, no le cubrió la boca, él dice que sus influencias son John Lee Hooker, Elmore James, le gusta Eric Clapton y Chris Richards, por ejemplo, mm. eh, el bater baterista, que no es de los hermanos, también gusta de bateristas clásicos y con buen punch. Héctor, está Carmen Appice, mm. John Bonham y Michael Shivir, que es un excelente baterista que proviene de la banda de Carlos Santana. Y Sam, el bajista, Sam Kiska, dice que sus favoritos bajistas son los de las sesiones de la Mount Town, como James Jamerson, entre otros. Y pues Josh Kiska, el que dice que no conoció a Led Zeppelin, dice que sus influencias van hacia Joe Cocker, que por eso imita los movimientos de él en escenario.
1: Ah, bueno, bueno, pero si sí es rock clásico por todos lados Creo que sí, muy señor. buenas influencias hay Para estar disfrutando de una agrupación que estoy seguro Si vienen con un nuevo disco Ese es al que hay que ponerle atención Vamos a ver, ojalá las cosas funcionen No vaya a ser un caso como de pronto Wolf Mother Otras agrupaciones que no No es que hayan bajado la calidad Pero que fueron casi que solo un momento Y teniendo mucha calidad musical Pues como que el rock luego no, no lo reconoce Qué
0: buen cierre Héctor Ya que pues eh, clones de Led Zeppelin Han habido muchos, recuerda usted sí. Kingdom Come
1: Por ejemplo, buen punto, Sí señor, claro que sí. Y claro eran que ale que
0: sí. Ale alemanes. <ríe>
1: Yo creo que es inevitable que muchas agrupaciones quieran en algún momento o tengan eh, influencias muy marcadas en su música, el problema a veces es cuando es demasiado
0: Sí, claro, hay, hay unos que son muy obvios Yo recuerdo perfectamente cuando, digamos, surgió la agrupación Kingdom Come, pues se tuvieron el respaldo total de canales como MTV y todo esto, pero iban por su lado creo yo también, eh, les dieron muy duro en su momento. Veamos por ejemplo algo que tuvimos en una conversación anterior Héctor, y es eh, Jack White él es, si Jimmy Page hizo un pop de los bluesmen, Jack White lo está haciendo del propio Jimmy Page, cosa que se me hace estupendo.
1: Sí, sí tiene toda la razón, ahí sería otro ejemplo muy parecido, hay unas influencias que son fundamentales yo creo que dentro del Rock y que seguramente las estaremos viendo Billy a medida Squire. que pase el tiempo en una banda o en otra Billy Squire, o sea, siempre estarán Colt, Soul apareciendo. Garden, todos Perfecto.
0: ellos se parecen, pues no, como ya lo dijimos todos ellos parecen a Led Zeppelin de alguna u otra forma, pues Mother, que... usted lo nombró
1: Ah sí, claro, ese era pues otro es caso también parecido, sí,
0: todo. No. Total, total, muy buena Ay, observación, mucho.
1: Héctor Ah, bueno, no debemos dejar por fuera, también este grupo Tiene algo de Stones, muchas veces tienen Algunos de esos jams psicodélicos Algunas cositas que tienen un toque de Stones Lo cual es otra muy buena influencia, vamos a ver En dónde termina todo ese rock and ¿Sí? roll, Andrés
0: Sí, vamos a ver dónde termina el, el Greta Van Fleet Rock and Roll,
1: pues bueno, este ha sido Un podcast, una nueva emisión de Rock and Roll Radio Producto especial para Radiónica No sin antes, eh, queremos agradecerles Que nos hayan acompañado, algo que estemos dejando Por fuera, Andrés, que quiera usted concluir
0: Pues, qué sé yo, yo creo que hay que darle break como decía Joe Satriani hay que dejar a ver eh, qué pasa con el segundo álbum de Greta Van Fleet y después comentaremos Héctor, si habían hilos detrás, si había un master o pop <risa> detrás de todo esto, o si es que los muchachos son talentosos y van a hacer un nuevo álbum bueno.
1: Denles la oportunidad escuchen su música y nos vemos en una próxima emisión, con ustedes estuvo la producción Juan Jaramillo, Nicolás Castillo, captura de Camilo Barón nos veremos en una próxima, hasta pronto